0: Esto es Bitcoinlandia, un espacio con ideas, experiencias y opiniones acerca de criptomonedas. ¡Bienvenido! Bueno, ¿qué tal? Eh, este es el primer episodio que estoy haciendo en, una, en lo que va a ser una serie de audios, especialmente va a ser enfocado en audio, que va a ser la nueva, digamos, una nueva manera de narrar eh, o intentar explicar cómo eh, vamos evolucionando en el tema de criptomonedas. Y en, un, en el primer episodio, digamos, en el episodio cero para la prueba... Elegí uno de los temas que generalmente es difícil de abor abarcar, abordar en todo sentido Y es bastante debatible en todo sentido, en el ámbito académico, tanto en el ámbito económico y tanto en el ámbito financiero En todos los ámbitos generalmente esto tiende a ser algo que eh, de una u otra manera genera siempre buenos debates y el origen del dinero siempre es algo que de, de, da, da para mucho debate pero sin embargo hasta el día de hoy no se llega a una conclusión si vos manejas, si vos estás en el mundo de criptomonedas y eh, empezás de una u otra manera a mirar un poco más acerca de lo que es dinero eh, digamos lo que se denomina en la academia dinero primitivo vas, vamos a encontrarnos con ciertas falacias y ciertos aciertos en el cual nos dicen, por ejemplo, que el dinero moderno simplemente se basa en, en lo que los antiguos, los primeros griegos habían hecho en primer momento. Es decir, estamos hablando ya de Grecia, lo que es antiguo para mí ya es Grecia moderna en términos económicos porque eh, si vamos a hacer un concepto mucho más profundo el término mismo de economía, así como conocemos, nos tiene que llevar ya al área del paleolítico, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero en un primer momento hay varios autores que hablan de que el dinero es un invento reciente, un invento o una creación del ser humano a modo de, de salvaguardar eh, transacciones, comercios de... A llegar a acuerdos etcétera o sea es algo evolutivo pero no nos explican por ejemplo o nos explica en la academia cómo llegamos ahí cómo hacemos esto o de qué manera eh, esto sale entonces es, es algo debatible y en un, primer, en un primer momento cuando yo empecé a por lo menos a investigar acerca del dinero me encontré con varios autores de diferentes tallas el que más obviamente se llevó lo que sería mi atención en un amplio sentido de la palabra fue el economista y el historiador que tiene bastante reputación eh, que se llama eh, Neil Ferguson. Neil Ferguson hizo este libro, eh, o sea, un libro se llama eh, El triunfo del dinero. El triunfo del dinero es una manera bastante interesante de explicar acerca de cómo el dinero... Eh, funciona en el mundo, entre comillas, moderno. Y si bien hace una introducción a la historia del dinero en sí, no explica mucho acerca de cómo inicia el dinero como lo conocemos hoy o de repente no da pautas acerca de hacia dónde apuntamos con el dinero o qué fue primero. Son muchas dudas. El, y Presento las, las dos caras. Eh, por un lado tenemos a los que serían los autores eh, clásicos que dicen que el dinero se utilizaba para hacer intercambio de bienes y servicios o sea, el modo más simple de, de hacerlo ahora, donde sí hay una discrepancia acerca de dónde el dinero verdaderamente empieza es cuando hablamos del, del dinero así de manera tradicional como conocemos el dinero eh, tradicional como conocemos es... No, no se basa simplemente en el oro o se basa simplemente en la plata o en el bronce o petales preciosos eh, hablan por ejemplo los arqueólogos y antropólogos arqueólogos y antropólogos hablan por ejemplo del dinero como un método de intercambio que incluso no data de la era que conocemos como era antigua sino mucho más, mucho más antes que eso el, según acá está, yo tengo anotado los primeros rastros de intercambio con monedas como nosotros conocemos hasta el día de hoy eh, data ya, eh, hay rastros arqueológicos en Kenia hace 40.000 años. Es decir, hace 40.000 años hay, había personas o había seres humanos Homo sapiens neandertales que hacían intercambios con huevos de avestruz. Fragmentos de conchas que se encuentran, por ejemplo, en el, en el área este de Estados Unidos y en las costas de, de lo que sería el lado atlántico, encontraron, por ejemplo, fragmentos de concha de mar en forma de cadenas. Es decir, eh, y, ojo que esto no es algo que en el Paleolítico nada más ocurrió, sino que se encuentran también eh, rastros de que las cadenas que est están hechas con concha de mar servían de una u otra manera para hacer intercambios de bienes o servicios esto obviamente cómo se da, el resultado es algo bastante interesante cuando uno empieza a ver arqueología y antropología mezcla con economía y mezcla con conocimientos económicos eh, supongamos que en esa era paleolítico, o sea no suponemos esta parte del paleolítico, el hombre era un, algo que se conoce como cazador-recolector el cazador-recolector lo que eh, hacía era recolectaba frutas o recolectaba lo que la naturaleza le daba y tenía instrumentos básicos de caza, es decir, eh, para sobrevivir, por ejemplo, el invierno, eh, yo cazaba un oso para quedarme con la piel o para quedarme con alguna parte del animal que me haga eh, o que me sirva para algo más básico otra vez que dentro de la pirámide más luz y esto hablamos, es el instinto de supervivencia, es decir, la supervivencia, por sobre todas las cosas, es lo que lleva al paleolítico. Ahora, ¿de qué manera esto viene intercalado con el dinero? Donde entra el dinero es que había o cazadores o recolectores. O sea, vos no podías ser ambos. Podía ser ambos, ¿verdad? Pero en, había muy pocos casos en los cuales eh, hoy día los estudiosos de, de estas materias dicen que vos eras ambos. Y si vos eras cazador... Vos lo que hacías era cazabas pieles o cazabas algo que vos te especializabas y luego lo intercambiabas con recolectores. Entonces ahí viene la primera parte de donde se crea el dinero. Y lo que se conoce como dinero primitivo incluso es cuando hablamos de que las pieles, cuando hablamos de que eh, huevos de avestruz, cosas que eh, otras personas valoraban, en ese caso del paleolítico, se valoraba para de alguna manera contribuir a la supervivencia de tu prójimo. Esa es la primera base o la primera teoría que dice que el dinero se crea a partir del intercambio de bienes y servicios. Luego tenemos la segunda teoría. La segunda teoría dice que la deuda fue primero. Para explicarlo un poco en ese sentido, el el dinero supuestamente nace de producto de hacer intercambio, pero viene los antropólogos o una parte de la antropología encabezada por este señor llamado David Graeber. David Graeber y otro grupo, o sea, muy grande de antropólogos, eh, dice en su libro Deuda, los primeros 5.000 años. Él alega, por ejemplo, que el dinero es producto de la deuda generada, dado que la mayoría de las personas no intercambiaban objetos, sino que intercambiaban deudas. Es decir, todo inicia con la deuda inicia el dinero con la deuda la deuda genera sistemas de crédito sistema de crédito en el sentido de <coughs> eh, si yo tenía por ejemplo una relación y quería por ejemplo cambiar este anteojo por una manzana eh, entonces era un intercambio directo pero qué pasaba con la mí no me interesaba la manzana pero yo igual quería eh, quería el anteojo entonces empiezan a crearse, según antropólogos, los sistemas de créditos. Y luego de los sistemas de créditos, como una manera de cobrar estos créditos, entonces nace el dinero. Para darles una idea, eh, así como el dinero, por ejemplo, los huevos de avestruz, en la manera antropológica de hablar de la deuda, está el dinero de los, eh, de los RAP o de los RAY. los eh, Perdón, de los YAP. Los YAP eran... en, en en Asia, del, en el sur, los ya tenían una piedra, digamos, de, voy a graficar bien, era una piedra bastante grande, enorme, muy pesada, que en la, en la cual esta piedra que era muy difícil de mover también, por cierto, las personas escribían en piedras sus deudas. Si yo tenía una deuda, por ejemplo, con... A ver con Neil Ferguson, con Nelson Cardoso con cualquiera de las personas que sea la deuda que yo tenía lo anotaba en la piedra decía Nelson le debe a Juan y los dos fibrogramos y eso quedaba en esa piedra y ahí estaba la piedra presente para algún día cuando Juan quiera cobrarme esa deuda entonces esté disponible si ponen yap, piedras yap y lo googlean un poco van a fijarse que es algo súper interesante eh, de mirar dado que sería eh, haciendo un poco de historia sería casi la primera cadena el primer blockchain casi prehistórico si vamos a hablar porque es una tradición súper pero súper pero súper antigua el, el uso de estas piedras el uso de las piedras también incluso hoy día eh, gracias a excavaciones arqueológicas se encontraron lo que dice esto es que la deuda fue primero creamos crédito para eso y luego de ahí surge el dinero ¿Con cuál te quedas? Esa es la pregunta hasta el día de hoy. Pero para evolucionar en el tema del dinero, eh, tenemos que mirar incluso, no, no a la Grecia, porque Grecia ya utiliza sistemas monetarios que ya, evol que ya son súper evolucionados. Aunque, bueno, aunque muchos digan, por ejemplo, que en el ant la antigua Grecia no era tan evolucionada como el día de hoy. Pero lo es. Aquello llamo, por ejemplo. Eh, cómo pasar con la evolución el dinero en sí es muestra que el, el ser humano evolucionó ¿en qué sentido? los hombres y animales de, de una u otra manera cooperan dentro de un sistema natural ¿sí? donde donde éramos iguales a los animales y esto es esto no es algo que yo invento es algo que arqueología y antropología juntos y biología un poquito también eh, dice, dice que los hombres y los animales cooperamos muy poco entre eh, si no somos pares. Es decir, yo no voy a cooperar con el perro y el perro no va a cooperar con el tigre y el tigre no va a cooperar con el gallo y así sucesivamente. Donde sí todos cooperamos es cuando tenemos eh, o, o cuando somos de la misma especie. Si somos de la misma especie, entonces tendemos a cooperar. Pero ojo que no es que cooperamos así nomás porque nos gusta, sino que si cooperamos el primer grado de cooperación siempre habla esto de la economía eh, habla de que primero cooperamos con nuestros pares familiares es decir con la familia la familia como núcleo o como principal núcleo de negociación en un segundo término si pasamos el término de la familia entonces pasamos con nuestros pares, es decir el ser humano teniendo eh, a quién ayudar ayudaría a otro ser humano el famoso meme de simio mata simio entonces es algo similar a eso cuando pasa eso otra vez luego llegamos al ámbito de que el ser humano también puede formar alianzas con otros seres humanos más eh, eh, de su misma talla o con otros animales también ¿por qué no y ahí es donde entramos las famosas teorías de cooperaciones la cooperación es súper importante para entender el dinero o de otra manera no vamos a entender el dinero como conocemos hoy. El, la, principal, o el principal, la principal teoría para explicar el tema de la cooperación entre pares viene de la mano del dilema, del dilema de prisionero. El dilema de prisionero es algo tan antiguo, o sea, es una, eh, es una forma de explicar la cooperación, pero explica de una manera bastante sencilla cómo funciona la biología en un sentido súper amplio cuando el ser humano quiere cooperar lo va va a cooperar en un sentido si ambos ganamos o todos perdemos el dilema prisionero si no sabes qué es el dilema prisionero te invito a buscarlo es una es una de las teorías de juego más interesantes que hay pero básicamente ese Reduce así. El dilema prisionero dice que si ambos cooperamos en un tema en común, entonces ambos tenemos que ganar. Por eso yo te estoy ayudando a vos y viceversa. Si yo pierdo, vos ganás O si yo gano, voy a hacer la expensa tuya, o sea, vas a perder. O los dos perdemos. esa es la teoría, el dilema prisionero donde dice o ganamos todos o pierdo yo o perdemos ambos. O sea, son básicamente tres opciones. En la biología, y eh, hago un ejemplo con los animales, por ejemplo. Eh, está, por ejemplo, el, el, famoso, el famoso parásito huésped. El parásito huésped, para dar una idea de cómo cooperan, es si el parásito está, eh, digámosle, ganando algo en el huésped, este tiende de una u otra manera a. Organizar su vida allí. Uh, no me sale bien esa parte, entonces paso al otro ejemplo. Eh, dentro, dentro de la naturaleza hay, al, hay, un, hay un pez llamado el pez limpiador, que es un pez súper famoso eh, justamente por el tema de la teoría de cooperación. El pez limpiador, para aquellos que no conocen, es un pequeño pescado, eh, pero bastante pequeño que tiene una función dentro de la madre naturaleza, que es comer bacterias de otros peces. O sea, él vive a expensas de otros peces, el pequeño este pez limpiador. El pez limpiador, <coughs> basic, es su vida es teoría de cooperación. ¿Por qué? Porque para que él viva, o sea, para que el pez viva, tiene que comer las bacterias que está, en, en, que está presente en otros peces. Entonces, el pez portador de las bacterias de una vamos a llamarle el pez portador de la bacteria eh, yo sé que es, por ejemplo este, se llama Nelson. Entonces yo me voy a estar Nelson cómo consumo sus bacterias y luego me voy. Ahí hay una cosa interesante para ver. El pez que es eh, beneficiado con la eh, con el pez limpiador sale ganando. Por supuesto que sí, porque eh, quita bacterias. El pez limpiador sale ganando porque él el, el consume y se alimenta de ello. O sea que hay una relación gana-gana. Ahora hay una cosa interesante para preguntarnos, y nos convendría tener esa relación, esa, esa relación pez, eh, pez limpiador, pez huésped. Vamos a tirar del lado negativo. ¿Qué pasa? Si el pez limpiador de repente no tiene esa buena relación y no quiere consumir bacterias, se muere. ¿Qué pasa si el pez huésped no tiene a alguien que le consuma las bacterias? Pues se va a morir por las bacterias. ¿Pero qué pasa si alguien se quiere hacer del vivo? Es decir, si el pez limpiador no consume bacterias, muere. Y supongamos que el día de mañana el pez huésped, el, el que tiene las bacterias, dice cuando termine de comer todas mis bacterias, yo le como. El pez es una cosa muy pequeña o sea que no te va a saciar ¿para qué le vas a comer? es decir, no hay ventajas no hay ventaja en ningún sentido por lo tanto no tiene una relación directa de ganar o sea, si vos, me, si vos comes el pez pequeño pierde pero también pierde el pez eh, huésped porque una vez que vos les consumís porque Una vez que el pez pequeño es consumido, entonces, ¿qué va a pasar? Se queda sin ración. Y construir una confianza en el sistema natural, esto es biológicamente hablando, construir la confianza en el sistema natural es bastante jodido. O sea, no es algo que eh, como seres humanos nosotros tenemos el tema de la confianza, no funciona así. Luego tenemos eh, luego otro ejemplo, así que es bastante interesante de ver. Es el, creo que, es el murciélago vampiro. Tengo anotado. El murciélago vampiro eh, es bastante genial cuando encontré esto. Porque el murciélago vampiro es una de las especies. Que esto yo no sabía. Que comparte su comida con otros eh, murciélagos vampiros. Eh, supongamos que el día de hoy. Uno de la dentro de la manada tuvo un buen día y consumió, por ejemplo, sangre de más lo que necesite. Y viene otro que no tuvo esa misma suerte y entonces no consumió nada. Para que este no muera de hambre, el murciélago vampiro que sí consumió, le invita la sangre que él atrapó. ¿Cómo hace eso? Mediante refugitación. O sea, agarra y... Y le invita a esa rebugitación. Esto es biológico. O sea, esto eh, ya es científicamente. Esto lo estaba viendo en Animal Planet. Animal Planet, eh, sí. Animal Planet, bueno, era uno de esos canales. Pero lo que sí, era súper genial cómo cooperaban los murciélagos entre ellos. Donde está la parte interesante. Es que si, yo, cuando me puse a buscar un poco más eh, extendidamente de esto. Es cuando vos encontrás que... De cada 110 rejurgitaciones que hace este vampiro 77 son para la familia y esos 30 restantes son para otras personas Y acá vuelvo a retomar el tema, eh, el tema del dinero eh, Y antes de pasar incluso a esto voy a dar un ejemplo más Que es mucho más que interesante porque todos conocemos Y todos estamos de alguna alguna ya vimos esto Es el tema de los simios los simios, si yo quiero, por ejemplo, que alguien me rasque mi espalda porque yo tengo pulguitas en mi espalda, entonces yo le pido a simio 1 que me rasque mi espalda. A cambio, yo le doy um, una banana, no sé, es lo primero que tenía. Le doy una banana y que me rasque la espalda. Entonces, una relación de cooperación entre dos personas, o sea, en este caso, dos animales. Donde entra la manera más compleja de hablar de esto es cuando decimos y cuando me hago las siguientes preguntas. Pregunta número uno. Y esto también entra otra vez en el murciélago vampiro. Eh, ¿En qué momento o cómo yo mido los favores que yo le estoy haciendo a otro murciélago? Quiero no de mi familia. Eh, eh, número uno. Número dos. Si le hago ese favor, eh, ¿cómo yo mido el tema de la sangre? El, la sangre que yo, que yo dejó de consumir. Esta sangre, eh, yo le miro por recogitaciones, lo mido por la masa. Eh, lo mido porque me, hoy a ver, hoy me chupé un, una vaca. que No, no sé. ¿Cómo eh, llegas a medir vos eso? Como murciélago. Como eh, simio, ra, el tema de rasca espalda. Como el tema del simio. Eh, me hago la siguiente pregunta. Eh, es una. Banana suficiente para que me rasque la espalda O eso solamente un, dos, tres Rascadas ¿Cuánto me cuesta Una rascada de espalda efectivamente? Una banana, dos, tres, cinco Siete, nueve, ¿cómo? ¿Cómo los animales miden eso? El ser humano avanzó En ese sentido, en el paleolítico Y encontró la manera de interactuar Entre seres humanos Y la primera manera En que encontró es lo que Darwin Charles Darwin, en su libro de la especie, dice que es la forma más altruista y recíproca de hacer intercambios el dinero Darwin no obviamente, de, de mejor interés no, no profundizó esto pero sin embargo es interesante hablar de que dentro de la evolución del ser humano hay pequeños grupos de seres humanos hay grandes grupos de seres humanos para los pequeños grupos anteriormente el ser humano se agrupaba simplemente entre 2, 3, 4, 5 personas, es decir eh, un individuo se juntaba con otro individuo y formaban pequeños clanes, esos pequeños clanes se convirtieron en tribus y así sucesivamente hasta lo que conocemos hoy como una sociedad o una civilización pero en ese pequeño grupo de seres humanos anteriormente estaba el famoso favor el favor se pagaba con favor y en el pequeño grupo de seres humanos, incluso una moneda no era necesaria. No era necesaria porque no había ni una implicancia demasiado grande. En el sentido que si, eh, si yo, por ejemplo, hoy invitaba mi manzana a Oscar Spesini o a Carlos Dean. Si yo le invitaba a esta manzana en una pequeña comunidad, yo iba a tener que carlos o que oscar está de una manera u otra manera en deuda conmigo por lo tanto el, por lo tanto ese pequeño ese pequeño esa pequeña parte de, la, de las personas de una u otra manera estaban digámosles conectados esta es la palabra no está viniendo estaban conectados con la reputación. La reputación del, de, la, de la persona era muchísimo más importante incluso que la moneda o que la piel o lo que fuera. Cuando de una civilización pequeña, cuando una civilización pequeña ahora pasamos incluso a, un, a una tribu, es ahí donde empezamos a utilizar, por ejemplo, otro tipo de transacciones. Como yo ya no me acuerdo... De, de varias caras, o sea, una tribu requiere muchas más personas, incluso que una pequeña comunidad, un pequeño grupo, un pequeño clan, es fácil de recordar, pero una tribu ya de repente es muchas personas, y es ahí donde entra el dinero a formar una parte de la historia, ¿por qué? Porque resuelve el problema de, re, o sea, no hace falta más que yo recuerde las caras de las personas, sino que me resuelve ese problema. Con algo menos complejo. Es decir, empiezo a utilizar algo que es, por ejemplo, el intercambio de cosas por otras cosas. Es decir, si yo quiero este lápiz y yo tengo esta y otra persona tiene anteojo, entonces hacemos un trueque. Si yo tengo un lápiz y está en proceso de fabricación un anteojo, pero yo sé que ese anteojo... El día de mañana va a estar ya hecho. Entonces yo hago un arreglo contigo. Te vendo ahora esto. Pero el día de mañana vos me tenés que dar esto. Esto pasa con las cosechas. Era algo usual en la antigüedad que yo, de una u otra manera, eh, guardara ya una parte de las cosechas para mí mismo. O sea, yo adelantaba o. o de una u otra manera en las arcillas mesopotámicas había por ejemplo lo que se llama crédito obviamente esto puede salir súper mal eh, las cosechas en este caso las cosechas pueden sufrir inclemencia del tiempo y se va toda la mierda entonces no pasa nada si el anteojo de una u otra manera yo estoy fabricando y me sale mal entonces ¿qué pasa con este pago? todo ello hace que el dinero también tenga una implicancia en los arreglos, tanto legales como acuerdos familiares. Y es ahí donde empezamos a preguntarnos ¿y cómo es la manera más barata de transmitir esos conocimientos o esos créditos a otras personas. Y es ahí donde empezamos a ver en la historia los, la, las primeras, digamos, los primeros dineros que anteriormente habíamos citado. Y una parte de esa historia, por ejemplo, te dice que no es que empezaron con oro o con piedras preciosas a ver esto. Primero iban viendo artículos coleccionables como las eh, como las conchas de avestruz, el huevo de avestruz, concha de mar. Eh, utilizaban piedras, eh, piedras talladas, es decir, artículos coleccionables que servían como dinero. Luego ya vino otro tipo de dinero que sería ya las piedras preciosas ¿Por qué las piedras preciosas servían y ahí es donde empezamos a conectar un poco con Bitcoin las piedras preciosas servían porque uno, eran escasos es decir, eh, no es que encontrabas en cualquier parte no era abundante, por lo tanto había mucha demanda y la oferta se mantenía en un cierto, en un cierto punto las piedras preciosas también servían porque yo podía transportarlo. Es decir, si yo transportaba algo, por decir, si yo transportaba pieles, las pieles eran bastante, eh, bastante grandes como para transportarlo de un punto a otro. Es decir, los paleolíticos lo hacían sin ningún problema porque los paleolíticos tenían el instinto de supervivencia. Yo, paleolítico, era cazador-recolector y yo recorría el mundo. Por lo tanto, tenía que tener conmigo mi piel. Llega un punto en donde la civilización, digamos, sienta en cierto en determinado territorio y es ahí donde empiezan a haber un flujo de intercambio mucho más fluido. Y ese intercambio fluido tendría que ser representado con transacciones eh, que sean de bajo costo. Eh, trasladar pieles o trasladar 34 vacas para cambiarlas por un bolígrafo era bastante ilógico. Entonces... Aparece el dinero y el dinero resuelve este problema con algo muy elegante que todo el día utilizamos y se llama el precio En lugar de que yo tenga 500 combinaciones de que el anteojo vale una manzana, un anteojo vale dos mangos, un anteojo vale tres bananas Entonces empiezo, en lugar a tener una combinación de un precio con 4. Y después estos 4. Otra vez tengo combinación con anteojo. Y viceversa. Tengo casi 16. 4 x 4. 16 precios disponibles. Solamente. Eh, no. 5 x 5. 25 precios. Por solamente 5 artículos. Esto haciendo un cálculo demasiado rápido. Puede ser más incluso. ¿Qué viene a ser el precio? El precio viene a determinar. Que utilizando ciertas. O de cierto producto o cierta cosa, por decir una roca tallada eh, Cada uno de ellos tiene algo que se llama precio Y el precio es un valor que yo le doy en este a, a esto y a esto Esto tiene un precio que son cuatro lápices Cuatro lápices que se tienen que usar de manera universal en varias tribus o clanes ¿Cuál era el más aceptado? El más aceptado era... El que tenga menos costa de transacción. Y cuál es el que tenía menos costo de transacción. Por el momento y en la antigüedad. Eran las piedras preciosas. O sea, oro, plata, bronce, etcétera Eso tenía valor. Porque era poco. Podía estar portado donde sea. Y por sobre todas las cosas. Varias aldeas, tribus, clanes, sociedades y civilizaciones. Lo, eh, lo utilizaban de una manera u otra. De ahí otra vez. Incluso no es que. Ahí terminó y de ahí simplemente fue evolucionando para darles una idea de que el dinero se seguía utilizando de manera bastante ambigua en el amplio sentido de la palabra es cuando empezamos a hablar por ejemplo de los indios americanos los los indios americanos allá por el siglo 17 <coughs> Eh, no conocían el valor del oro y la plata. Si, usted, si empiezan a investigar, incluso, eh, o hablar un poco más acerca de lo que sería la conquista, los nativos, los incas, los mayas, los aztecas, no entendían por qué cuernos los conquistadores tanto querían esa, ese oro amarillo. O sea, podían llevar si querían, o sea, no había ningún valor para ellos porque no tenía valor para los europeos sí tenía, para los indígenas no tenía y esto sucedía en lo que serían las colonias británicas y lo que serían las colonias holandesas allá por el siglo XVII en 1600 eh, como sabemos cuando vos venís al nuevo mundo, vos no traías digámosle mucha moneda de curso legal, las monedas ya existían es, entonces voy a hacer un salto valorítico ya al eh, para dar una idea nada más que el dinero eh, no es que evoluciona porque así no más Cuando vienen las, eh, los británicos y los holandeses a instalarse en el nuevo mundo Ellos no traen muchas monedas, o sea oro, plata, monedas de oro o plata No traen mucho, <coughs> entonces hay una escasez de dinero Pero <coughs> de una u otra manera vos tenés que pagarle a tus agricultores tenés que pagarle a las personas a las cuales vos estás trabajando. Una de las razones por las cuales los indígenas no trabajaban era porque a ellos no le veían ningún valor al dinero que ellos traían. O sea, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, tu oro o tu plata? No servía nada. Lo que sí ellos valoraban, por ejemplo, eran el one ¿Y qué rayos es el one no es nada más y no es nada menos que un, eh, que un collar de al conchas de almejas que son ensartadas en collares. O sea, almeja y collares, eso para ellos tenía valor. Los británicos obviamente le dijeron un fuck off gigante, no le dieron pelota por mucho tiempo. Entonces los indios no, tampoco no se sentían a gusto. Hasta que llegó un día que dije a los británicos, bueno, hasta acá llegamos, no hay mucho dinero. Entonces tenemos que seguir la corriente de los indígenas para empezar a suplir el comercio. Porque, por favor, o sea los beneficios tienen que venir. De alguna manera tenemos que avanzar. Y ahí, cuando se superó ese problema psicológico de que el guampún, o sea, que los collares no tenían ningún valor, que sí tenían valor, eh, cuando superaron ese problema psicológico, empezaron a comerciar y, la, y el comercio, pero floreció de una manera que esta venía, se fue para arriba el comercio. Llegó a tal punto, llegó a tal punto, para que se den cuenta nada más el dinero, llegó a tal punto el, el, el valor que tenía Juan Pum, que allá por los años 1630, 1670, si no me equivoco, en la, lo, que hoy, lo que anteriormente era Nueva Amsterdam, que hoy llamamos Nueva York, en el Banco de Nueva Ámsterdam se hacía préstamos con wampum, Es decir, se hacía préstamos con collares, o sea, con conchas de, alme de, sí, conchas de almejas. Y esto solamente paró, solamente paró cuando eh, los colonizadores empezaron a traer y se tomaron en serio las medidas como para que vengan más monedas eh, dentro del territorio. Pero hablan los historiadores que incluso hasta 1710 esto seguía siendo completamente, completamente normal. ¿Y a qué quiero llegar entonces con esta primera parte del origen del dinero y demás? Donde está, dónde está el, la verdadera evolución del, del bille, de la moneda en sí. No trata tanto de, de que usamos. El ser humano le da valor... A lo que tiene a mano o lo que, a lo que escasea de repente. Eh, yo, si yo me voy el día de hoy. a Quizás a otro país y llevo el guaraní. El guaraní paraguayo. Ellos nos van a valorar tanto como si lo valoraría el dólar. Pero siendo que ambos tienen un valor determinado. Entonces, ¿por qué prefieren el dólar? Psicológico. Si de una u otra manera... Lo que llegamos a hacer como seres humanos Es que la efectividad de la riqueza Está dentro del lenguaje y de la transferencia Que éste nos permite hacer entre seres humanos Y el dinero primitivo es eh, es dinero Que no es como anteriormente nos querían mostrar Es decir, es un dinero en forma de colecciones de conchas de almeja. Con colecciones de pieles, etc. Es decir, eh, colecciones de cosas que ayudaban al ser humano a supervivencias. Sí, el ser humano primero tenía la supervivencia. La transferencia de riquezas luego llega con las familias. Es decir, el ser humano es el único animal que de la especie en eh, la especie de naturaleza que tiene la capacidad suficiente como para hacerle heredar a su próxima generación cosas es decir en el paleolítico yo le heredaba todo a mi progenitor a, a, mi, a mi sucesor perdón y que le heredaba mis pieles heredaba de repente los collares que yo tenía todo no hay ningún otro animal dentro de la biología dentro del, dentro del entorno natural que haga esto eh, tenemos el comercio eh, de repente tenemos naturaleza tenemos incluso la formación de sociedades en forma eh, de cooperación que llamamos hoy tributo o impuestos es decir, tenemos miles de maneras pero la tecnología principal otra vez la tecnología de cooperación es justamente lo que hace el ser humano diferente de los demás. La cooperación es lo que hace que la casa, el cambio climático, hace que el recolector, es todo eso, nos adaptemos y evolucionemos. El dinero es parte de esa evolución. Y si bien hoy día el, el, el aumento de repente de estas transferencias de riqueza puede eh, puede suponernos que no sea tal cual estamos hablando lo que sí podemos decir es que ese aumento de riqueza lo que nos hace es eh, darnos cuenta de que hemos frenado como seres humanos dentro de la evolución la capacidad de frenar ciclos de violencia para adquirir bienes o servicios el dinero eso es lo que permite, permite de que una u otra manera no nos peleemos por los eh, por los productos que tenemos alrededor nuestro, sino que de una u otra manera participemos todos en la riqueza del comercio y de esa manera todos nos beneficiemos con eh, la cultura de la cooperación. El dinero primitivo es básicamente eso, es cooperación y a partir de ahí es como empieza el dinero a surgir. Cómo de repente ya eh, lo que autores como Neil Ferguson muestran y dicen que ocurrió. Pero no es así. Es decir, es mucho más profundo que esto. Y es lo que vimos el día de hoy. Entonces, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que están en el enlace. Gracias por el aguante. Y esto también va a estar en podcast. Eh, voy a lanzarlo en bitcoinlandia.net Y voy a dejar ahí los enlaces Para que puedan escuchar luego esta repetición Muchísimas gracias a los muchachos Y que tengan buenas noches Mientras tanto Seguimos en el podcast Hablando de que eh, Hay una cosa demasiado importante Dentro de esta evolución Que es Que muchos animales Muchos animales hoy día a falta de esta especie de cooperación entre, eh, con, del ser humano, ya empieza a extinguirse. El Homo sapiens es la única especie que sigue eh, su crecimiento a pesar de que sea uno de los animales más débiles de la naturaleza. Pero este, eh, esta evolución se debe al aumento atribuible a las instituciones sociales que se crearon a partir de transferencias de riqueza. Esta transferencia de riqueza está ligada al dinero y al lenguaje, comercio, matrimonio, eh, impuestos y lo que sea. Entonces, esta, eh, con esto culminamos el primer episodio de lo que denominamos una serie de podcast que vamos a ir hablando acerca del dinero sus implicancias y de cómo fue evolucionando alrededor de nuestras vidas. Si tienes, si tienes comentarios, si tenés algo que decir, si tienes alguna idea más para dar, eh, escribinos en bitcoinlandia.net en la parte de los comentarios. Envíanos un eh, tenemos nuestra, nuestra cuenta de, de Twitter. Me puede escribir a mí a Nelson en Twitter. Buscar la manera, pero siempre te vamos a leer. Y muchísimas gracias por compartir. Eh, nos vemos en un próximo episodio. donde Empezaremos a hablar ya acerca del dinero como o dentro de una institución. Esto fue los orígenes. El día de mañana ya queremos hablar de los orígenes del dinero, pero dentro del mundo antiguo. Que tengan buen resto de jornada o no sé cómo estés en este momento. Chao.